0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古籍台南放送区，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。大家好。我是王浩一，欢迎回到《转动的声音》2.0 零版。这个主题是“老树与旧城”系列二。这个主题呢，我们要谈的是台南公园跟整个台南公园里面的非常精彩的老树群。台湾在1 8 9九年割让给日本，在早先的时间，坦白讲，是因为是殖民跟反抗，跟整个的人心都还没有稳定下来。统治者也找不到方法，被统治的人还有心有怨念，所以那个时候的高压，时间久了之后，就慢慢、慢、慢慢的释怀的、释怀的。可是也同时让人家知道说，哦，原来统治者的整个的习性、跟他的价值观、跟他的治理的方式，也略略在熟悉当中。五十年的时间，在日本政府而言。我们受统治的人吧，应该就分成了明治天皇、大正天皇跟昭和天皇，将近十七年、十四年跟后来的差不多是二十八年的时间当中，分成三位天皇。可是他们代表的时代意义不一样。明治这位天皇呢，十六岁就登基了，当时候所面对的是。木将军这一派的，再加上这另外一边的保皇，所以造成了很多的冲突，甚至于内战。最后木将军退隐了，而整个日本呢统一了，开始建设，也开始呢接纳呢当时候有大航海时代这些的西班牙人、葡萄牙人、荷兰人、英国人，甚至于后来的美国人来到这个国家。这个国家呢，就开始呢进入到另外一个时期，而且是非常有名的，大家都能够知道了，叫做明治维新。当初日本把一些的黄金头脑先往欧洲去送，学军事、学法律、学美食、学建筑、学林,林的种种之后呢，再带到日本去，重新在那边开枝散叶，把这样子的种子变成苗圃，苗圃之后就变成树林。那当然，在这个时间，我们知道那是大清比较末期的时间，所以在一次的甲午战争当中，台湾呢就割让给日本，所以这是历史的整个后面的大背景。而我们今天所要谈的台南公园，它是一个很特别的，是在第二任天皇上来，就是大正年间，日本的名字呢，在1911年的时候病逝了，而当时候他唯一的儿子就登基了。所以在一九一二年，那就叫大正元年，那年也刚好是中华民国元年的时间。整个呢，在中国由一个封建制度开始呢，要跃升为一个民主社会，其实有非常多的挣扎，跟很多的一些的模糊，跟一些的利益的冲突。而在台湾这个时间，已经进入到第二位天皇这个时代里面。开始呢，台湾人享受到现代的建筑，甚至生活上也开始浪漫起来了。所以在大正年间，我们也开始看电影了，我们到海水浴场去玩水了，我们登山享受这种更高视野的一种旅行健身的方式，甚至于有人开始喝葡萄酒了，有人也开始喝哥尔碧斯了。所以整个的状态，你可以看到台湾在那个年代的日本的治理之下，现代化的速度开始在加紧了。一九一二年，如果是在自来水这个地方，我们可以看到台南最近又增加了一个国定古迹呢，就是在山上区的水稻博物馆。水稻博物馆就是在中华民国元年，就是在大正元年的时候开始兴建。同样的呢，也是在大正年间，今天的台湾文学馆就是过去的台南州厅，那也创建完成。台南中学校就是今天的台南二中，还有台南女中，都是在大正年间的时候陆续把教育呢从小学校已经上升到中学校的这种受教育的地方了。同样的呢，也因为庆祝大正天皇登基，那这些的统治者。就决定呢，在台南呢创立一个现代化的公园。那现在的花园公园，当然，当时候的规划是台湾城的北边一个，台湾城的南边也来一个。所以整个财力有限，所以先从台湾城的北边绕着整个过去明朝、清朝留下来一个自然的湖泊，那个湖泊的名字呢，叫做燕潭，或者叫燕子的燕潭。嗯，那个地方是自然形成的一湖的池水。当时候清朝所建的，呃，台湾城，在北端的这个地方，还特别呢要绕过这个呃堰潭，不是直线的，而是有个弧度下来像一个微笑的样子。那原来是地势的高低
1: 。日本人
0: 既然要盖公园了，所以他还要先把清朝的城墙给拆了。那这样子的一个公园规划。起心动念的时候是一九一二年，那真正,正完成的时候已经是大正六年，就是一九一七年的时间了。台南公园是日本政府统治台湾的时间第四个现代化的公园。第一个公园很早，就是统治台湾的时候的第二年、第三年就创建了。它的公园的名字呢，就是圆山公园。就今天在台北市市立美术馆的对面那边，过去是中山足球场，后来呢变成花博的那个地方，那个地方是过去一整片全部是日本时期的哎圆山公园，那是一八九七年的。那台湾的第二座公园呢是台中公园，大家今天对台中一定会觉得它就是台中市的地标。当时候呢，这样子一个现代化的公园。不叫台中园，当时候叫做中之岛公园，中间的中，之负责园的之，呃，宝岛的岛，中之岛公园。那个时候，陆陆续续就有，嗯，在创建、改建的过程中间，就今天我们所看到的，呃，湖心亭。到了一九零八年，台北市。又多了一个新的公园，而新的公园呢，就在总督府，就是今天所谓总统府的旁边的地方，有一个，因为是第二个对台北市而言是第二个公园，是新的，所以那个东西就叫做新公园。当然，年轻人可能不知道它叫新公园，不过你现在一定知道，那就是二二八纪念公园，创建于一九零八年。所以我们刚刚讲的第四座台南公园。那是在台湾的南端，当时候台南市是全台湾第二大城市，所以势必在现代化这个地方它是不能缺席的，所以就在一九一二年开始为了大正天皇，然后他开始新建，呃，先设计新建，所以你如果把它叫做大正公园也可以，但湾光复之后它就变成中山公园，然后再。十几二十年前的时候，我们又可能恢复到一个比较政治正确的叫做台南公园了。那日本当时候在这个地方所要创建这个公园，它跟以往的台中公园、新公园、圆山公园不太一样。它把它定位在一个亚热带植栽的实验林。换句话说，当日本呢获得了南方的台湾的这样子的亚热带的地区的一个岛的时候。他对他有很大的想象空间，所以陆陆续续的很多的植物学者们，他们从世界的热带、亚热带分别的引进了一些的花卉、一些的树木，远的从亚马逊河来的，从澳洲来的，从欧洲来的，也从印度来，所以就引进来到台湾的时候，一定呢都会种一棵树或者一个树林、小树林。就在台南公园这个地方，就陆陆续,续续的，然后呢就增加了它的丰富。跟我自己呢，在几年前的时候，曾经是台南市珍贵老树，珍贵老树保护委员，所以在当时候对台南公园的这些的老树群，那、呃、做了一般的很深刻的田野调查，然后发现呢，我们所列测的将近三百棵的珍贵老树，我讲的是大台南市。就是过去的老台南市跟台南县合并，那但是其中有三分之一的树竟然就在这个公园当中，所以我当时候呢，还非正式的跟我们的市政府提议说，就不要叫台南公园了吧，我们就把它叫做台南老树博物馆吧。这些树种太多元了，这个树长得健康、高大，然后绿意盎然。他有特别的，除了认识树之外，其实他有非常强烈的一种历史感，再加上他的世界观。当然，我们的市长呢，呃，当时没有想通这件事情，或者呢，他還觉得我的建议就算了，听听就好了。不管怎样，这个公园呢，今天还是非常的舒服的。那、呃、鸟群，然后空气，然后绿意盎然。它在这个地方茁壮的发展，提供给台南市民有很好的一个休闲空间。不过呢，我们必须要从一个更高的历史的一个观念来看，日本人把台湾府的北段的城墙拆了之后，开始用六年的时间，然后创造了一个这样子的一个公园。我们先可以想象一件事情呢，就是你可能在很多的美国影片当中，如果场景是在纽约。他很喜欢在纽约的一个公园叫中央公园。然后呢，它的树非常的大，然后占地非常的宽广。而今天，只要这个建筑物面临到中央公园，那个房地产一定是贵生生的，而且楼很高，很漂亮。同样的，日本呢，当时候规划这样子的大正公园，四周呢围围绕的非常多的日本的单位啊、呃，不管是教育的还是军事的。举例，这个今天台南公园的北边，就是今天的南二中，而南二中呢，当时候创校的时候，如果没有记错，是一九一五年，也就是大正四年的时间。他们现在台北呢设立了台北中学校，然后之后呢就在台南设立了台南中学校。台北中学校就是今天的建国中学，而台南中学校。就是今天的台南二中，那个时候 95% 都是给日本人读的，而 5% 分之是给有钱的台湾人跟日本人通商做生意、政治关系良好的这些人他的呃小孩们他们读的，所以这是一个。那在今天台南公园的右边呢，就是东边的地方呢，就就是今天的成功大学。可是，在早先的时候呢，呃，今天的台湾，呃，文学系，台文系那个地方呢，就是立行校区。可是，在日本时期的时候，它是一个步兵的啊、呃、卫戍医院，那是一个军方的医院。而在另外呢，比较南边的地方，这今天成功大学有一棵非常漂亮的那棵大榕树，那个大榕树那个地方呢，就是光复校区。在日本时期的时候，它是日本。呃，步兵第二联队的司令部。当然，如果我们在看这个台南公园的左边的地方，呃，很多台南的文青都知道那边有个三二一巷，有些日本宿舍们，然后呢，书印非常的呃昌裕，里面的黑瓦木造的房子，有过去都还有很多的表演团体进驻在那个地方。那过去是那些的嗯、呃、连队的。哎，军官们的宿舍。那在南边一点的话，就是兵工厂，就是日本当时候的军方的工厂。那在更南边的地方，就是今天一个公园国小，其实在日本的时候也是给日本人读的，就是花园小学校。绕了一圈，全部都是日本的教育，或者是军方的，或者是公务的、公卖局的这样子的一个一个宿舍，你大概就能够知道说。这个公园其实是一个很现代化，而这边好的 view 当然已经是日本人自己的呃公共部门啊已经所占有的，这个是当时候的背景，而整个在这样子的一个公园创建的时间，那、呃、里面有非常多精彩的、深具时代意义的一些的树，比方说像菩提树好了，全台湾最大。树冠最雄伟的，甚至于也是最老的菩提树，就在台南公园。台湾没有菩提树，是日本人在一九零一年的时候从印度引进来的。这个树四周都非常的空旷，让这个树能够独立的展开它非常的啊宽广的一个树面的一个面积。所以树它的环境非常的好，但是你今天如果去到那个地方，抬头看着这样子的大概110岁或115岁的菩提老树，你会觉得说，嗯，它就是标记了那个年代、那个时候的连接。那另外还有两棵非常的巨硕的，是从亚马逊和留意啊引进来的，叫做雨豆树。雨豆树。这个名字呢是下雨的云，豆子的豆，来代表呢这个树呢它会开花，它会结成豆荚。其实在亚马逊河，在中南美洲的时候，当豆荚成熟的时候，整个树上面全部都是猴子，因为那个豆真好吃，但我没有吃过，只是从文献上面的记录来讲，那个猴子们在里面就吃的不易快哉啊，那算是一个天然的把废的地方。但是为什么会下雨呢？并不是亚马逊呢会下雨，而是当它还没有结豆，当时还在开花的时候，它的雄蕊非常的长，所以花瓣比较小，但是它的蕊花蕊呢是很长，所以当大风一吹，那花蕊呢就先折断，然后呢飘落如雨丝，所以有这样子的美丽的一个联想，那就变成雨豆树了
1: 。其实日本人
0: 当时候从亚马逊。在一九零三年引进来的时候，并不是为了台南公园而栽种这棵树的。主要原因是，台湾当时有非常多的糖厂，而糖厂呢有一个五分车，它需要到很多的甘蔗田里面去收取、砍断的一些的甘蔗。那这些五分车出去的时候会停在某一个地方，然后从四面八方的甘蔗枝呢就开始呃送到这个地方来。可你知道？南台湾是很热的，当甘蔗汁放在那个地方来的时候，经过太久了曝晒，甘蔗就会过热，那里面的甘蔗汁就会开始呢有点发酵，产生像酒精的这样的味道出来的，所以必须要遮阳，而遮阳你又不可能建雨棚之类的东西，所以最好的方式就在那个铁道的啊沿的铁道内罐，设置在停气的地方就。大量的种上榆树树，它长得很快，然后树运呢非常的呃巨大，所以车子要停在那个树下的时候，自然就有一个天然的一个免疫受到日照的一个这样子的好方便，但是又美丽的一个结果出来了。日本当然从新加坡也引进来了，叫做山陀尔。从菲律宾引进来的黑板树，那从澳洲引进来的小叶南洋杉，也从日本本身的自己的本土呢引进来一些龙柏，甚至于还有从非洲引进来的钝柱木，甚至于还有凤凰树。那日本呢，当然一开始在建设的时候，它的内心开始产生了变化，因为究竟想称霸，就像欧洲列强一样。所以开始呢，以台湾为跳岛
1: ，他们开
0: 始呢遥望南边的菲律宾，甚至于更远的新加坡、隔壁的香港。所以他们开始呢，内心戏已经开始了啊。事实上，不止内心戏，他们已经开始在做准备工作了。比如说，我今天啊、呃、征战了菲律宾，我要治理他的时候，铁路这件事情，我就必须要有非常多的铁轨下面的那个木头。所以在台湾开始大量的种铁刀木，就是钢铁的铁，刀子的刀。那这个东西呢，就是做铁轨的木枕。今天当然那些树可能还在，可是过去的这样子的为了战争而种的树，你知道吗？很讽刺的是，他们正是黄色的蝴蝶最喜欢的蜜源。那今天在台览公园里面，还是有非常多已经列为宝树的铁刀木。这些林林种种的，包括日本引进来的龙柏，那当时候里面有一个很漂亮的古典的喷水池，而四周目前为止还留有十几株非常的巨大、壮硕、好看的龙柏在那个地方
1: 。当然，日
0: 本也会关照在台湾的原生种，所以就像琼崖海棠啊，像、呃、金龟子，或者呢甚至于小朋友更喜欢的独角仙。锹形虫，他们喜欢吃的那个树枝的光蜡树，还有茄冬，这些也通统在这个地方有非常多巨大、好看，然后让我们敬仰的这样子一个大树在这边。所以，台览公园呢，它或许是那个年代浪漫的时间的一种的都市的规划，可是过了一百年呢，这个地方已经变成了老树的天堂。或者说严谨的说，变成老树的博物馆，所以今天有很多的庙，很多的古迹，乃至于这样子的一个百年公园。我们看到这个建筑，看到这个空间，看到这些的绿意盎然的老树，其实那都是标记的台湾的某一个片段的历史，值得我们在那个地方，嗯，在散步之余，也多了一些历史的想象。我们这个阶段就说到这个地方为止，也谢谢各位。